0: 大家好，我是肖青，欢迎收听今天的《三国杀不杀》。今天要为大家介绍的呢是四世三公袁绍。呃，袁绍呢，他的出生年月依旧不详，在史上也没有记载，但是他是死于公元二零二年。袁绍自本初，他出生于名门望族。自曾祖父起，四代就有五人位居三宫啊，自己也是位居于三宫之上，因此其家族也有四世三宫的美称。那这边三宫呢，指指的是司马、司徒、司空。那袁绍呢，是初为司隶校尉，于初年平年，也就是公元190年，被举为反董卓联合军的盟主，与董卓交战。但不久呢，联军便瓦解解散了。此后，在群雄割据的东汉末年的过程中，袁绍率先占据了益州，并先后吞并了青州和并州，并于建安四年，也就是公元199年，击败了割据幽州的军阀公孙瓒。这时候他的势力就达到顶点，但是在建安五年，也就是公元二零零年的时候呢，官渡之战中大败于曹操。啊，在平定益州叛乱之后，于建安七年，就是公元二零二年，对，病死了。啊，袁绍呢，在三国的历史上是一个相对比较昏庸的人物，但是在三国杀之中啊，却有着“第一爆发力”的称号。最容易拿到横扫千军这个称号，也最容易肃清全场，啊，这些都代表了他就是爆发王，而原因就在于他的技能乱击，全都去死吧！啊，对这个技能呢，就是出牌阶段，你可以将任意两张同花色的手牌当做万箭齐发使用。没错，啊，当然你可能会说，就是就算你是主攻，满打满算，一开始也就是七手牌，而且这个花色也不一定保证你能凑出几个 AOE， 啊，话是这样说，没错，那就要来看一下他的主攻技血翼啊，这个主攻技呢也是锁定技，就是场上没有一名其他群雄角色存活的话，你的手牌变加二，你可能又会说了，哎呀，这个群雄角色并不是很多啊，不过你想一下。哪怕他不是忠臣或者内奸，但是华佗和貂蝉这两个群雄角色，包括吕布，也是很多人都会常常用的。那你就是至少就是九加二， 2, 也就是运气好的话，你第二轮可以有十一张的手牌。那你说你能凑出几个万箭齐发？弓箭手准备放弃。当然了，这个只是至少的数据啊。如果你碰上跟你配合好的忠臣或者是内奸，那他的清场能力可能就越来越大，非常的厉害啊！比如说是卖血的郭嘉，包括可以弹给你伤害的小乔，还有给你牌的刘备，还是同样都可以卖血给你的荀彧啊！这四个人跟袁绍真的可以说是绝配，不管哪一个在场上，袁绍的爆发都会增加至少一倍的攻击力。那当然，如果说自己人多的话，他的克星也就比较多了。就是说，你看到，如果你袁绍是主公的情况下，这几个人出现，很有可能他们不是反就是内。那第一个就是曹操，我们也介绍过，他的奸雄可以把伤害的牌纳为己有，这个你懂了。还有包括会刚烈伤你血的夏侯渊和哑巴徐庶，就是任何锦囊牌都对他没有效果的，所以你一定要切记注意了。来，我们看一下袁绍的评分，作为主公可以给到八分。因为首轮出牌的主攻会有着不错的爆发，那如果收掉反贼，或者是有以上说的郭嘉、小乔、刘备、荀彧四人中的一人在场的话，啊，那这个袁绍的攻击力就是翻啊翻啊翻，所以还是非常适合做主攻的。作为反贼呢也不错，可以打到七分，因为可以正常给到主攻忠诚、内奸伤害之外。还可以收掉一些自己没有血的队友。其实不要小看这三张牌，往往就是两个万箭齐发，可以起到扭转局势的作用。那作为忠诚的话，就不太适合了，因为袁绍这个伤敌伤己啊，也会把另一个忠诚和主攻打残，也是相当不赞成的。呃，内奸的话可能只能给到三分，因为我们给刘备是两分，所以我一直好奇他跟刘备单挑哪个会厉害一些。虽说他两张手牌可以多一次伤害输出，但是作为内奸活到最后的话，和主公单挑，他的优势是非常的不明显。那再给大家介绍一下，袁绍最最怕的一样武器，对，就是一件护具嘛，是藤甲。啊，历史上的藤甲呢，是一种经过特殊处理用藤条编织而成的铠甲，有很强的防御作用，刀枪不入啊，透气性又强，重量轻也不怕水。它的缺点呢，就是怕火易燃。啊，当然在我们三国杀之中也很好的引入了这个概念。首先，藤甲每次受到火焰伤害时，伤害便会加一。那它的功效就是南蛮入侵。万箭齐发，还有普通杀都对这个护具没有效果。也就是说，袁绍不管你放了多少个乱击，对于穿上藤甲的这个角色来说是没有效果的。所以你一定要谨慎、谨慎再谨慎。好了，那今天给大家介绍袁绍就说到这里了。那明天呢，我们的节目会说谁呢？请你们猜一下。我想聪明的你在今天这篇介绍之中一一定会。知道是谁。同样，如果你有喜欢的武将，还是欢迎投稿给我，包括在微博和我们私信的平台或者评论给出意见。那这样我们就可以相互讨论，那、呃、指错的不足呢，也利于萧清，可以更快的进步。好了，那让我们明天再见了，拜拜。老天不助我袁家呀！